0: in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, lo sapete, insomma l'abbiamo annunciato in tutti i modi possibili, siamo nella nuova sede di Viale Sarca, è la prima volta anche per me. Eh, trasmetto in diretta da questo nuovo studio. Peter Bescafè è in regia che mi deve aiutare perché qui è tutto tecnologico, sembra la cabina di pilotaggio di un'astronave, quindi ho paura di toccare qualcosa e fare qualche disastro, però insomma è andato tutto bene finora e sono sicura che andrà eh, tutto bene da qui in poi. E cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, come sempre, eh, che oggi apre su un rapporto eh, eh, L'osservatorio smart working del Politecnico di Milano E il rapporto, secondo questo rapporto eh, Restano per lo smart working o telelavoro Lavoro lavoro da remoto, lavoro agile, come lo si voglia chiamare Io, sapete, preferisco appunto telelavoro Che non smart, che vuol dire necessariamente qualcosa di intelligente Comunque il lavoro agile o smart working Resta per 5,3 milioni di italiani Per le aziende è lo scudo anti-covid e questa è l'apertura. Poi eh, una foto eh, molto evocativa perché eh, richiama comunque a quello che sta succedendo nel canale di Suez: la situazione non è risolta. E da qui poi eh, l'articolo che trovate a pagina 7 di Raul de Forcade, che, come sa insomma, chi legge Il Sole 24 Ore, è il nostro corrispondente da Genova, grande esperto di tutto quello che riguarda eh, la nautica. Suez costa 500.000 euro al giorno per nave. E c'è anche il tema dei risarcimenti, il rischio dei risarcimenti calcolato a oggi, 170 milioni, grandi broker assicurativi cominciano a quantificare i danni e i costi per la compagnia Evergreen eh, conseguenti al blocco del canale di Suez. Il Corriere della Sera, come moltissimi altri giornali, apre sulla questione delle riaperture con, lo sapete, le nuove ordinanze a seguito dell'aggiornamento dei dati, come sempre di venerdì, il Corriere della Sera è tensione sulle riaperture. La foto però è dedicata a quello che sta succedendo in Birmania, Eh, ricorderete primo febbraio, golpe e i generali Tornano al potere, Aung San Suu Kyi che aveva vinto le elezioni viene messa agli arresti domiciliari, dopo pochi giorni iniziano le proteste, proteste che continuano, ma ieri un nuovo eh, giorno di violenza, spari sulla folla in Birmania più di 100 vittime. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore del Corriere della Sera vi segnava anche l'editoriale di Dario Di Vico, gli italiani inquieti ma reattivi ed è, eh, possiamo dire, l'ennesimo commento ai dati Istat, quelli da cui emerge quel quadro demografico particolarmente inquietante con un calo record delle nascite nel 2020 e anche eh, questo era più forse... Uh, si, si, poteva, si poteva attendere il, uh, l'aumento record dei decessi la Repubblica corsa al vaccino italiano eh, sapete che ci sono uh, tantissimi vaccini che sono in fase uh, in una delle fasi finali o magari già nella fase di approvazione in Italia abbiamo questo di Reitera Biotech a sud di Roma sta completando la fase 2 dei test. Obiettivo 20 milioni di dosi in autunno destinate solo al nostro paese. Colloqui tra il Ministero della Salute e la multinazionale GSK per l'uso degli stabilimenti di Siena. E, eh, sapete che questo tema dei vaccini che... Eh, Tornerà anche quando sarà superata la fase di emergenza quindi quando saremo tutti vaccinati almeno eh, per una prima volta e perché siamo in un territorio sconosciuto eh, avrete sentito alcuni virologi dire che potrà eh, essere necessaria una vaccinazione all'anno eh, un po' come succede per il virus dell'influenza o comunque procedere con molta cautela perché ci sono le famigerate varianti. Due le foto su Repubblica, una anche qui dalla Birmania, eh, Myanmar ex Birmania, scattata a Yangon, Eh, un giorno di massacri, i militari sparano anche sui bambini e l'altra è ancora una volta la foto di quel cargo il cargo si chiama Evergiven e la, la società Evergreen eh, che eh, continua a essere ferma di traverso nel canale di Suez e questo è eh, un approfondimento molto interessante che vi consiglio appunto richiamato in prima pagina l'inviato è Pietro del Re Suez ai piedi del gigante che ha chiuso due mari come sempre alla domenica i due editoriali uno del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari la modernità tra amore e potere amore e potere scritti con le maiuscole e eh, l'altro del direttore di repubblica, l'attuale direttore di repubblica Maurizio Molinari, una nuova economia costruita sui diritti e questo è un tema molto interessante avete sentito Valentina Furlanetto parlare ad esempio di quello che sta succedendo in Cina ma è l'ennesimo esempio di come in Cina di fronte a accuse a malefatte in generale della della politica cinese, della geopolitica cinese scattino dei boicottaggi questa volta la vittima principale è il colosso svedese della della moda H&M ma non non solo perché siccome sia H&M che altri marchi della moda anche di alta gamma Quindi a differenza di H&M che eh, viene anche spesso definito colosso del fast fashion eh, come Burberry per esempio che hanno denunciato, hanno detto di rinunciare all'uso di cotone che viene dalla zona dove eh, secondo l'ONU è in corso il genocidio degli Uiguri e sono stati boicottati, boicottati sia per i negozi fisici che eh, dalle piattaforme online. In edicola con la Repubblica, come ogni domenica, l'Espresso, copertina con un disegno di Macox, l'altra politica. I partiti li ignorano, i, medi li, i media li richiudono nello stereotipo delle periferie degradate, ma nel deserto della sinistra ufficiale, associazioni e comitati sono già un sistema di autogoverno. Sui territori sono riconosciuti e vogliono contare. Il messaggero, invece, apre con un virgolettato dell'ennesima intervista al Ministro della Salute Speranza e il virgolettato è estate con il pass vaccinale tema molto controverso che deve ancora prendere una forma perché... Come è stato detto da più parti e in più paesi dove è iniziata la discussione, questo crea naturalmente delle discriminazioni tra chi ha avuto il vaccino e chi no, anche volendolo solo per una questione di piano vaccinale che non li ha ancora visti eh, arrivare al loro turno di vaccinazione. Eh, Il ministro Speranza in questa intervista dice a settembre immunizzati tutti coloro che lo chiedono e poi eh, anche un richiamo a questa notizia che è arrivata ieri: vietate le U-Mask, sapete quelle maschere che penso vengano chiamate così perché hanno come questo, eh, questo traforo a forma di U sui due lati, allarme e mascherine pericolose. E poi, eh, questo l'avete sentito, la stretta in arrivo per i sanitari Novax, cioè per tutte le persone, medici, infermieri, personale sanitario o comunque che lavora in strutture sanitarie che rifiutano di vaccinarsi l'editoriale della Domenica sul Messaggero come sempre di Romano Prodi questa settimana si intitola la ripresa lenta dell'Unione Europea con i prezzi in risalita al rischio inflazione questo rischio inflazione esiste quella che Sebastiano Barrisoni ricorda sempre si chiama inflazione cattiva cioè non è un'inflazione dovuta all'aumento della domanda quindi a una tensione tra domanda e offerta ma una tensioni esogene, per esempio sulle materie prime, il rialzo dei prezzi delle materie prime di ogni tipo è stato citato molto nelle settimane scorse, adesso naturalmente si aggiunge anche questo rischio legato al blocco del, sana- del canale di Suez perché a bordo di tutti quei cargo bloccati ci sono, cioè, ci sono prodotti finiti ma anche materie prime. Dalla prima pagina del messaggero vi segnalo anche un'intervista all'ex ministro dell'economia Gualtieri che eh, sapete aveva come lanciato una sua candidatura al Campidoglio quindi a, diventa, a, a eh, correre per sindaco di Roma poi è stata in qualche modo eh, diciamo eh, rapidamente e forse un po' goffamente ritirata perché eh, Gualtieri fa parte del PD quindi eh, con il nuovo segretario del PD Enrico Letta eh, si è un po' preso tempo nei giorni Enrico Letta ha anche annunciato primarie all'interno del PD per stabilire chi sarà il sindacato. Chi sarà il candidato? Scusatemi, e eh, in questa intervista eh, il ministro Guartieri apparentemente in testa ai sondaggi per il Campidoglio: sapete che queste erano elezioni, queste importanti comunali, in particolare Torino, Milano e Roma, che avrebbero dovuto tenersi in primavera, sono slittate all'autunno. Non c'è ancora una data certa. Comunque Gualtieri dice ora si investa su Roma è necessario una visione ambiziosa e a proposito di vicende romane all'Italia che ha naturalmente il suo quartier generale a Roma come procede la vicenda all'Italia l'infinita vicenda all'Italia salvataggio all'Italia in prima pagina sul messaggero la guerra degli slot dietro il no europeo il taglio del 50% degli atterraggi alinate chiesto dall'Unione Europea favorisce le altre compagnie. Il giorno ha una sorta di copertina sopra la prima pagina e con questa serie l'appuntamento mensile di Vittorio Sgarbi con i musei italiani questa settimana eh, il focus è sul Mart di Trento e Rovereto sapete che tutti i musei sono ancora chiusi A maggior ragione dopo l'annuncio del prolungamento del lockdown però molti si sono eh, organizzati per eh, delle visite online o comunque per mettere una parte delle collezioni online che così si possono comunque vedere naturalmente resta il, eh, il tema che benché quasi nessun museo si regga solo sulle sulle entrate da da biglietti, da ingressi, comunque viene a mancare naturalmente anche quella fonte di entrata e quindi la maggior parte dei musei, eh, sia privati che pubblici, sono in questo momento in crisi come tantissimi altri settori in lockdown. Il giorno poi la la prima pagina vera e propria eh, apre su questa inchiesta del giorno e di quotidiano nazionale quindi anticorpi e varianti guida i vaccini e però la foto eh, di prima pagina è divisa in due da una parte Deborah Serracchiani dall'altra Marianna Madia sono due eh, parlamentari del PD perché c'è questo scontro in atto. Triste, molto triste. All'interno del PD perché come sapete Enrico Letta, nuovo segretario del PD, ha chiesto che i capigruppo del PD a Camera e Senato vengano cambiati, ha chiesto che alla Camera in particolare sia una una donna e ehm, ci sono parecchie candidate, il PD poi dovrà scegliere e eh, Qui la, la tensione, questo duello in rosa è stato scatenato da una lettera di Marianna Madia che ha accusato un esponente senior potremmo dire del PD Graziano Del Rio nonché ex ministro delle infrastrutture eh, di eh, aver eh, di fa, di, formalmente eh, favorito la sua candidatura ma poi eh, in realtà eh, sta appoggiando la candidatura di Deborah Serracchiani Miso Del Rio ha negato, Deborah Serracchiani ha negato quindi appunto la sintesi triste ripeto è duello in rosa noi ci lasciamo però un attimo per una pausa sentiremo anche l'aggiornamento domenicale del meteo in primo piano Ancora buongiorno da Giulia Crivelli un ringraziamento davvero a chi sta seguendo oggi stamattina so che ci sono anche alcune persone che mi sono care e che per solidarietà magari hanno messo la sveglia prima del solito per ascoltare questo debutto da Viale Sarca ci mancavano ancora parecchie prime pagine, la stampa, eh, titola un po con un titolo simile a quello del Corriere, Draghi, Altolà, le regioni sui lockdown, eh, quindi il tema è quello appunto dei nuovi lockdown e poi c'è la questione dello Sputnik, il vaccino russo che come sapete eh, in patria è molto poco utilizzato, un po' perché la Russia comunque ha una campagna di vaccinazione diversa, forse basata anche su esigenze diverse ma è anche su una uno scetticismo che c'è all'interno del paese verso i vaccini e quindi questo vaccino è utilizzato per ora soprattutto all'estero non è ancora stato eh, approvato né dall'EMA né eh, in America dall'FDA e quindi men che meno dall'AIFA italiana e eh, su questo però eh, per esempio sapete ne ne avevamo parlato tanto anche qui a Radio 24 è per esempio già usato a San Marino e quindi resta il tema Per quanto riguarda però la sintesi della campagna vaccinale eh, ricorderete anche lo stop di qualche giorno di due settimane fa alla vaccinazione con AstraZeneca e eh, il tema come abbiamo detto anche settimana scorsa proprio qui domenica è quello degli anziani, anziani intesi soprattutto come over 80 ancora 8 milioni senza iniezione. Il, l'editoriale della domenica come sempre del direttore della stampa Massimo Giannini La solidarietà che serve all'Europa Avvenire eh, sceglie un titolo diverso perché è, stato, è passato la, questo assegno unico per la famiglia Una misura che l'avvenire reputa importante E però il titolo principale è famiglia L'assegno è solo il primo passo Dopo la conferma di Draghi eh, Sostegni e servizi Germania e Francia ancora lontane In Europa si investe di più E come sempre anche alla luce dei dati che abbiamo citato dell'Istat sul crollo della natalità Resta appunto il, il grande tema che l'Italia su uh, tutto quello che può facilitare l'equilibrio tra vita privata e lavorativa soprattutto per famiglie uh, e, o, o donne che scelgano di avere dei figli è quello dei servizi a partire dagli asili nido ma non solo. Vi cito la prima pagina della Gazzetta dello Sport perché eh, naturalmente sappiamo stasera in campo la nazionale a Sofia alle 20:45 e quindi il titolo Carica azzurra e poi la, sec- la, pa- la seconda parte però della prima pagina subito sotto Sogno Rosso perché eh, ci sono anche due eh, Gran premi, il, la Formula 1 e il MotoGP, in Bahrain la, foto, la Formula 1 alle ore 17, Sogno Rosso e poi in Qatar invece le, eh, le, le altre sfide. Il giornale le carte che incassano le lobby pro migranti ci sono alcuni giornali che appunto titolano su questo sulla questione delle ONG eh, in particolare eh, poi con protagonista l'ex ricorderete No Global Casarini che adesso eh, è imbarcato su una di queste navi soldi dagli armatori danesi e pressioni per indirizzare la politica europea sugli sbarchi e poi c'è un altro tema che troviamo anche su altri giornali nuovi documenti eh, sul tema della mancata zona rossa ricorderete a eh, marzo dell'anno scorso la, mar- la mancata eh, decisione di istituire una zona rossa in quei due comuni del Pergamasco, Alzano e Nembro che poi, eh, dove poi ci fu una strage di anziani specie nell'RSA Stefano Zurlo eh, racconta poi a pagina 8, richiamato in prima pagina, la zona rossa in guai Conte sapeva tutto sei giorni prima, eh, anche qui eh, ricorderete insomma, dalle, dalle indagini che sono in corso, eh, l'ex premier Conte ha sempre detto eh, di, non, eh, di non aver istituito quelle zone perché non sapeva eh, dei dati. La verità il semaforo rotto di speranza se i colori funzionano perché spegnere il giallo fermi allo stesso punto dopo un anno di promesse ed errori e vi dicevo il tema di eh, Casarini, Casarini pagato per imbargare migranti ci sono questi documenti queste intercettazioni e questa, eh, questa frase sicuramente estrapolata strapolata dal, confre- dal contesto ma la frase è quello che è ed è fatto il botto festeggiamo a Champagne Eh, Un tema che forse eh, sicuramente tratteremo anche nei prossimi giorni sapete che eh, per via di un ricorso presentato da un economista ehm, eh, molto vicino al partito di estrema destra AFD in Germania la Corte eh, Suprema tedesca che ha sede a Karlsruhe sulla eh, illegittimità del recovery fund la Corte di Karlsruhe deve, eh, deve, eh, deve esprimersi su questo e intanto però eh, questa è la notizia di qualche giorno fa, ma è giusto tenerla, tenerla alta e così fa la verità. Stallo ricovere e niente Eurobond, dobbiamo arrangiarci. Lo stop imposto dalla consulta tedesca verrà usato dalla Germania per imporci altri sacrifici. Questa è un'ipotesi, naturalmente, un'ipotesi della verità che non ci possiamo permettere. Giuseppe Liturri e Carlo Pelanda eh, appunto, eh, approfondiscono questo tema: sfruttiamo i mercati e gli interessi di Biden. Libero. Draghi chiude tutto, non il becco a Salvini. Esercenti furiosi, eppure Matteo, Matteo Salvini non accetta un altro mese di clausura. A riaprire se dopo Pasqua i contagi calano, il miglior ristoro è il lavoro. In prima pagina non una foto, ma una caricatura di, ehm, di Laura Boldrini, ex presidente presidentessa della Camera e, eh, sì, eh, Costanza Cavalli poi a pagina 8 riassume un po' tutto quello che è successo questa settimana, un articolo lo ricordo per chi non ha, non ha seguito la vicenda, un articolo di Selvaggia Lucarelli che ha intervistato una ex collaboratrice domestica di Laura Boldrini e una sua ex collaboratrice parlamentare, entrambe eh, ne eh, raccontano degli episodi diciamo così poco edificanti su Laura Boldrini che poi ha dato un'intervista a Repubblica giudicata da molti, eh, una peggiore del buco ma questo ha anche aperto il tema del ruolo che hanno questi collaboratori parlamentari che sono eh, pagati per appunto, aiutare i parlamentari nelle loro funzioni e poi si scopre che fanno anche molto altro quasi fossero delle segretarie o degli assistenti personali nel caso della Boldrini eh, circostanza confermata dalla stessa Boldrini nell'intervista repubblica che vi dicevo prenotavano anche il parrucchiere per esempio andavano in tintoria, a, andava questa ex assistente della Boldrini in tintoria a ritirare eh, i suoi vestiti puliti. Il fatto quotidiano ha un'apertura ancora diversa che torna sul disastro Lombardia perché così dobbiamo chiamarlo e la Lombardia nonostante il, il fatto è che eh, il il mm, governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha imposto le dimissioni del CDA di aria. Il problema è che, eh, come, come sa chiunque, come abbiamo detto più volte... Non, è poi, non sono poi i membri del CDA che prendono le, le uh, decisioni operative, quindi il tema su come Aria, che è questa società della regione che ha gestito molte uh, questioni relative alla piano della, al piano della vaccinazione in questi, in questi mesi, da quando sono arrivati i vaccini, ma prima anche l'acquisto per esempio di tutte le mascherine e uh, di altri temi. Legati all'emergenza sanitaria e poi eh, economica e sociale eh, continua appunto a, eh, continuano ad esserci dei disservizi in particolare legati alla parte informatica. E eh, oggi il Fatto Quotidiano eh, fa una, um, racconta questi dati che ha raccolto, vaccini, l'appalto flop alla ditta delle tangenti, 22 milioni buttati, le arrestano quattro manager, l'anticorruzione la mette nella blacklist, quindi l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione mette nella blacklist questa società aria e la regione Lombardia le affida le prenotazioni. Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri, come sempre due gli articoli sulla prima pagina, Eh, lo scoop di domani è è legato perché è stato il domani a ehm, a dare conto di questi nuovi documenti sul tema delle zone rosse, i silenzi di Conte e Speranza sul verbale segreto che li smentisce, c'era anche il ministro della salute alla riunione del 2 marzo 2020 quando si è deciso di rinviare le zone rosse a Bergamo per timore dei costi politici. Le famiglie delle vittime preparano la causa felice, fe, civile. Il, l'editoriale di Stefano Feltri, acceleriamo l'uscita dalla pandemia a ogni costo, il vero valore del tempo. Il manifesto ha un'apertura dedicata a un tema che troveremo anche nelle pagine interne adesso passiamo alle pagine interne che è quello della protesta di tutti i lavoratori dei teatri, sipario garantito, teatri occupati a Milano, Napoli e Padova ponti bloccati a Venezia e Torino manifestazioni a Roma e in tante altre città i lavoratori dello spettacolo si riprendono la scena e chiedono reddito dignità e ripartenza per tutti Franceschini, ministro della cultura Promette nuovi aiuti e una riforma e poi però in prima pagina anche eh, il tema della Birmania, Myanmar ex Birmania, festa dell'esercito con carneficina perché appunto quello di ieri che è stato un sabato di sangue era anche la festa delle forze armate birmane perché corrisponde al giorno del 1945 in cui il paese iniziò la sua resistenza armata contro l'occupazione giapponese. Passiamo, come dicevo, alle pagine interne e torniamo quindi sul Sole24ore. Vi segnalo il tema autostrade, è una questione ancora irrisolta. Laura Galvani eh, racconta, a pagina 5 del Sole24ore, autostrade slitta l'offerta di CDP, Cassa Depositi e Prestiti e Fondi, oggi un nuovo CDA. Il board si è aggiornato per valutare possibili affinamenti alla proposta che valuta il 100% della concessionaria, 9,1 miliardi. E comunque, siccome questo tema è legato al tema della famiglia Benetton e della eh, società che eh, fa capo alla famiglia Benetton, che con- controllava, controlla ancora finché non verrà appunto, trovata un'altra soluzione autostrade, eh, sempre Laura Galvagna, insieme a Marigia Mangano, raccontano appunto i, f- i, uh, i movimenti all'interno della famiglia Benetton al bivio su manager e impero. La svolta su Aspi porterà la famiglia a interrogarsi sul futuro degli investimenti. I Benetton, che naturalmente lo sappiamo tutti, hanno iniziato con uh, il, la catena di abbigliamento e le fabbriche che producono, non soltanto in Italia, tutti questi capi di abbigliamento, ma negli anni ha diversificato moltissimo gli investimenti dagli aeroporti alla eh, ristorazione e come sappiamo appunto autostrade vi dicevo l'approfondimento di Raul De Forcade su quello che sta succedendo a Suez l'ingorgo di Suez costa agli armatori 500 mila euro al giorno per nave, il trasporto via mare conta i danni del blocco per modificare la rotta, quindi se si eh, decide, tutte le navi che dicevamo sono bloccate, fanno tra virgolette marcia indietro e eh, quindi circumnavigano l'Africa passando da Capo Buona Speranza, il rincaro minimo è di 255 mila euro al giorno per ogni imbarcazione, ma il conto raddoppia se della grandezza, perché ci sono naturalmente i temi, vanno chiesti permessi, vanno, eh, sono navi che, come potete immaginare, le, quelle cargo più grandi consumano anche eh, tantissimo di carburante, quindi bisogna vedere se hanno carburante a sufficienza, dove fermarsi per fare il rifornimento, insomma, è tutto molto più complicato di quello che possa sembrare una rotta alternativa. Vi segnalo dal Sole 24 ore anche un'intervista di Andrea Biondi a Veronica Di Quattro che è la vicepresidente di Esecutivo in Italia e Spagna di Dazon e eh, come sapete Dazon ha eh, avuto, ha, dopo una lunga trattativa, ha sostituito Sky per i, eh, i diritti tv del calcio. E in questa intervista Veronica Di Quattro dice spingiamo la digitalizzazione del paese perché eh, come sapete a differenza di Sky che eh, è una tv eh, via satellite invece da Zone eh, ha scelto la via dello streaming anche il digitale terrestre nelle aree con difficoltà il gruppo verso i diritti IPTV per l'Europa League quindi continua la, appunto, gli ambiziosi piani sui diritti eh, tv del calcio. Questo è un tema interessantissimo, se ne è parlato tanto, vengono chiamate anche, con in, veramente in questo caso inutil, con un termine inutilmente inglese, tax expenditures, cioè sono tutti quegli sconti, ecco c'è un primo passo, lo raccontano Marco Mobili e Giovanni Parente, nelle dichiarazioni per il 2021 il 730 si prepara a tagliare 900 milioni di sconti fiscali. operativa la stretta sulle detrazioni per le spese dalla palestra dei figli al veterinario saldate con denaro contante il pressing dei CAF, i centri di assistenza fiscale rinvio di un anno per non penalizzare le fasce deboli e noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità in primo piano eh, rieccoci ancora. Buongiorno da Giulia Crivelli. Ancora qualche segnalazione dal Sole 24 Ore. La pagina della domenica Sport e Business. Abbiamo detto, insomma, eh, stiamo aspettando il, il Gran Premio del, del Bahrain e quindi eh, un focus sulla Formula 1. La Formula 1 parte in Bahrain nel 2020, bruciati 877 milioni. Naturalmente anche i grandi eventi sportivi eh, hanno risentito del, di questo annus horribilis della pandemia. Come, come vi ho ricordato anche settimana scorsa, ma eh, lo rifaccio, insomma, è comunque una novità di questo format nuovo del Sole 24 Ore, è la sezione Weekend della Domenica, una pagina dedicata ai viaggi. Questa settimana Chiara Beghelli ci racconta l'Islanda, solitaria, avventurosa, apripista del turismo post-Covid. Mentre anche in questo caso all'interno di Weekend 24 la pagina di design Maria Chiara Voci, la sostenibilità non basta così la casa diventa vegana. Ebbene sì, e invece Tech24 è dedicata soprattutto a tutto quello che è più elettronica di consumo, ma è comunque una, una pagina a cura della redazione di Nova24. Luca Tremolada questa settimana si concentra sui campionati di calcio europei, giocati anche su console. Sono iniziate le qualificazioni delle, dell'UEFA Euro 21 su PlayStation. L'anno scorso ha vinto la nazionale azzurra sulla Serbia. Ecco la guida per diventare cyberatleti nello sport più popolare d'Italia. Dal Corriere della Sera... Vi segnalo, come dicevamo, il il tema della protesta che il manifesto mette in prima pagina, dei teatri, l'urlo dei teatri, fateci vivere. A Milano è stato occupato uno dei teatri più famosi di Milano, il Piccolo, ma ci sono state anche proteste a Roma, Torino, Venezia e con appelli di attori teatrali e non solo molto famosi come Alessandro Gasman e Gabriele Lavio, Lavia sale aperte in sicurezza. Questo è un po' il tema che vale anche per altre attività, non necessariamente del settore della cultura, penso ai parrucchieri, dove ci sono dei protocolli Covid, ci sono le misure di sicurezza, però come sapete i lockdown sono prolungati. Vi dicevo l'interessantissimo reportage di Pietro Del Re dal canale di Suez, nell'imbuto di Suez, eh, pagine 12 e 13 della Repubblica, ai piedi del gigante incagliato: la lotta per liberare il canale. Ci sono anche delle infografiche, delle foto che ci fanno capire appunto, quanto sia difficile questa operazione di disincagliamento di questa, di questa nave. Eh, Un un altro reportage, in questo caso di Vincenzo Nigro, lo trovate a pagina 15 della Repubblica, eh, da Tripoli, guerra e cantieri, così i turchi si sono presi la Libia, decisivi nello scontro con Haftar, hanno imposto le loro aziende nei ruoli chiave. Un altro altro angolo del mondo, la Libia, dove naturalmente ogni tanto eh, si deve cercare di capire cosa sta succedendo in questo anno di congelamento dovuto alla pandemia. Congelamento intendo anche delle notizie. Il, le quattro pagine di inchiesta cosiddetta long form della Repubblica della Domenica, questa settimana, tutte dedicate al PD. Abbiamo visto l'ultima vicenda triste in ordine di tempo, è quella del duello, così lo chiama il giorno, il duello rosa tra Deborah Serracchiani e Marianna Madia, ma qui si va molto oltre. Uh, il grande incompiuto anatomia del PD, un partito in crisi permanente, è mai nato davvero, in 14 anni ha cambiato 9 segretari, subito 6 scissioni, più volte sul punto di implodere, e sempre riuscito a rialzarsi, dopo Zingaretti ci prova letta, ma non ci sarà un'altra occasione, questo secondo i giornalisti di Repubblica. L'intervista del ministro Speranza, eh, come quella che ha dato domenica scorsa, vi assicuro niente di nuovo, Eh, invece appunto quella a Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia, esponente del PD, la trovate sul messaggero e parla appunto del futuro di Roma, poi vedremo se si candiderà o no e se ci saranno queste primarie annunciate dal segretario del PD Letta. Una intervista, un'altra intervista questa volta dalla stampa. Poi passiamo ai supplementi della domenica. A Enzo Amendola, sottosegretario agli affari europei, che dice: a giugno e torniamo sul tema del certificato vaccinale e eh, sui fondi dell'Unione Europea supereremo lo, sta- lo stallo. Il riferimento è a quel eh, ricorso fatto in Germania e che sta, in Germania sta esaminando la Corte Suprema a Karlsruhe. Ma vi dicevo i supplementi domenicali, nessuna eccezione qui, eh, nessuna novità, sentite un po' di rumore di giornali. Eh, Cominciamo dal breviario di Gianfranco Ravasi eh, sulla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, che questa settimana si intitola Buonismo e la citazione è di Léon Blois. Sentimentalismo è avere compassione dei carnefici di Gesù Cristo, povera gente così mal pagata per tanta fatica. Ai nostri giorni, scrive Gianfranco Ravasi, si preferisce usare il termine buonismo. In sé ha un valore importante, quello di cogliere il seme di bene e di verità presente nella realtà. Questo è legittimo e finché fin doveroso, purché non si appanni la distinzione tra bene e male, tra vero e falso, tra giusto e ingiusto. Ai tempi di Léon Blois, veemente scrittore cattolico francese morto nel 1917, Questo atteggiamento veniva classificato come sentimentalismo ed egli lo bollava nella sua raccolta di pensieri diversi con l'immagine pittoresca ma incisiva sopracitata. Certo, ai nostri giorni sta ormai prevalendo l'atteggiamento opposto, quello della virulenza aggressiva, dell'irruenza, della prevaricazione, per cui non guasterebbe raccomandare una dose di rispetto, di ascolto reciproco reciproco e di remissività. Tuttavia è indubbio che un'eccessiva languidezza, mollezza o debolezza possono stemperare fin dissolvere la verità. Aveva ragione James Joyce quando nel suo capolavoro l'Ulisse affermava che il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare. Egli cerca di smussare tutti gli angoli così da non restare impigliato in scelte che possono creare disturbo, che esigono discussione e argomentazione, che impongono coerenza e persino isolamento. La verità invece talora può anche bruciare, non solo riscaldare. La prima pagina, però l'articolo principale della prima pagina di Emanuele Papi, dedicato a Giovanni Battista Lusieri, l'uomo che dipinse e smontò il Partenone. Il racconto, appunto, di questa vita avventurosa al servizio di Lord Elgin e con il beneplacito del sultano, alzò po- i ponteggi, studio, studiò le sculture e staccò qualche pietra. In realtà asportò quasi tutti i bassorilievi. Giovanni Battista Lusieri, vissuto tra il 1600 1755 e il 1821. Sempre dal sole 24 ore eh, di Ernesto Ferrero è l'anticipazione di questo suo nuovo libro, eh, o meglio. Egli stesso lo presenta, è pubblicato da Inaudi, Napoleone in 20 parole. Sapete che Ernesto Ferrero pubblicò qualche anno fa eh, una uh, sorta di biografia un po' romanzata che si intitolava N. dedicata appunto a Napoleone. Un eroe per sempre anche da sconfitto. L'idea della sua superiorità si rivelò con la prima campagna d'Italia, venne alimentata da vittorie sfolgoranti, un carisma magnetico e decisionismo unico. Il martirio inflitto dagli inglesi li provocò ovunque, Mosse simpatie. E eh, di Guido Barbuiani invece qui uno stralcio della prefazione sempre sul Sole 24 ore eh, di di questa nuova edizione in libreria dal 31 marzo del libro europei senza se e senza ma storie di neandartaliani, Neanderthaliani ed immigrati quelle radici africane nel dna degli europei torna in libreria questo classico sul tema delle dei popoli, su, dei popoli sull'argomento la scienza ha fatto negli anni passi da gigante ma restano ancora radicati pregiudizi e poi della mia passione per gli animali Roberto Casati recensisce questo libro ehm, o o meglio racconta alcune, alcune novità sul tema eh, degli animali acquatici e il, l'articolo si intitola mettersi nei panni dei pesci con gli animali acquatici non si aprono i moduli mentali umani dell'empatia eppure per esempio il plancton lavora per noi e andrebbe difeso, è vero no? è sempre molto più diffusa l'empatia per altri tipi di animali o naturalmente di animali domestici vi ricordo che questa è la seconda domenica in questa nuova versione della, della domenica del sole 24 ore che c'è anche la sezione dedicata alle serie tv questa settimana un approfondimento su Barry che andrà in onda su Sky Atlantic dal 12 aprile. E poi le classifiche, da, Appunto, questa è la seconda settimana in cui anche sul Sole 24 Ore ci sono le classifiche dei libri più venduti. Il, uh, vi segnalo il uh, Robinson, il supplemento domenicale o meglio culturale settimanale della Repubblica in edicola a partire da sabato ma poi resta in edicola tutta la settimana copertina dedicata a Graham Greene nel, eh, nel, nell'anniversario dei de, 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 de 30 anni dalla morte il potere, la gloria e i tormenti trent'anni fa moriva lo scrittore che conosceva il fattore umano il nipote lo racconta la lettura del Corriere della Sera come ogni settimana affida la copertina a un artista questa settimana è Etric Chactua e eh, l'approfondimento iniziale è tutto dedicato al ruolo del privato e del privato con i rapporti di privato e pubblico superpotenze private è successo con le compagnie petrolifere che si sono mosse come stati è successo con le banche che hanno in mano in pugno il debito degli stati succede oggi con le imprese tecnologiche e con quelle farmaceutiche Un eh, un lungo approfondimento su questi temi e e poi vi segnalo anche una conversazione tra Marco Balzano e Elisabeth Strout Marco Balzano che ha appena pubblicato il libro Quando tornerò che è la storia di una romena che lascia i figli per fare la badante in Italia Elisabeth Strout torna in libreria con l'edizione tascabile di Olive Ancora Lei una conversazione coordinata da Anna Chiara Sacchi i non eroi della lotta di classe ultimissima segnalazione Eh, specchio della stampa il supplemento domenicale e la copertina è dedicata ai viaggi di Domenico Quirico. E poi vi segnalo all'interno un'intervista in ManeSkin: La nostra generazione cattiva e resiliente. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie doppio, triplo a Peter Bescape, oggi in regia per questo debutto da Viale Sarca. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.